0: Всем привет, вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, мой коллега Артур. Всем привет. И как вы знаете, если не знаете, то расскажем, если знаете, напомним. Мы общаемся с учеными, популяризаторами науки, научными журналистами и обсуждаем как фундаментальные вопросы, так и какие-то новые, смелые, дерзкие концепции теории. Естественно, по возможности шутим. Артур, ты в детстве мечтал обладать рентгеновским зрением? Вот знаешь, как Супермена показывали, что он насквозь видит?
1: Не, ну, конечно, было интересно, что там где происходит.
0: Вот ты людей насквозь видишь, но не в этом смысле. Ты распознаешь их <с ложь, там. а вот буквально посмотреть.
1: Ну, буквально? Да ну, страшно, что там разглядывать-то? Там всякие органы. Я бы не хотел, на самом деле. Ничего приятного не увидишь.
0: Да? Да. Хорошо, что твой лечащий врач все-таки интересуется, что там у тебя там внутри, как выглядят твои органы. И вообще, как здорово, что есть люди, которые хотят заглянуть куда-то глубже.
1: Это очень интересно, потому что ты представь, что ты покупаешь пирожок в столовой, а ты видишь все, что на нем происходит. Жизнь на нем кипит. Нет, двигается. это ужасно. Вот это как вот. раз таки ужасно. Поэтому тебе хочется но, просто но, съесть. Но,
0: но, но если, допустим, у тебя исследовательская научная работа, тебе нужно выяснить, какие бактерии на пирожке. К кому ты пойдешь-то? К пирожковеду. Нет, Артур, к микроскописту. А точнее, к специалисту, который производит исследования с микроскопами. О том, как вообще заглянуть туда, куда как нам кажется, заглянуть невозможно, какие используются для этого методы, какая техника сегодня используется. Мы решили расспросить Ярославу Шахову, руководителя ЦКП, это Центр коллективного пользования визуализации высокого разрешения Сколтеха, кандидата физико-математических наук. Здравствуйте, Ярослав.
2: Добрый день, Артем. Добрый день, Артур.
0: Вот микроскопы, которые... У вас в центре. Я смотрел, там, конечно... Во-первых, сама лаборатория выглядит. Там можно фильмы научные снимать. Очень фантастически. Ну, выглядит выглядит прям реально. Борт космического корабля Enterprise. Вы же наверняка учились, когда у вас не было такого оборудования. Вот на чем учится студент? Хотя сегодня я читал уже электронные микроскопы. Во многих университетах есть, наверное, во всех.
2: Ну, я могу сказать так, что... Когда я училась, а училась я с 2004 по 2010 год в Харьковском политехническом университете, у нас на кафедре таких приборов не было.
0: То есть вы на оптике учились?
2: А Мы учились на оптике. У нас был просвет старый, сумской, который стоял в подвале, который еще фотографировал на стеклянные пластинки. Но к нему доступа не было, естественно, Вот, ну, на таком уровне, когда студенту что-то нужно сделать, и он получает доступ к оборудованию. Мы узнали о том, что у нас на кафедре есть такой прибор, когда у нас был предмет по методикам изучения структуры материалов. И вот микроскопия – это один из методов изучения структуры. Естественно, нам там это показывали. Потом в 2010 году я переехала работать в Белгород, в Белгородский госуниверситет, в лабораторию, которая занимается жаропрочными материалами. И там вот был в университете ЦКП, в котором было три сканирующих, микроскопа и два просвечивающих микроскопа. И вот там я уже получила полный доступ, будучи аспиранткой, я получила полный доступ к работе на этих приборах, меня научили, мне показали и так далее. И для меня это был первый опыт, когда студенты... Там, например, первого, второго, третьего курса, которые вот только закончили школу, и которые в жизни не знают, что такое микроскоп, а при этом они получают доступ к работе на этом оборудовании. И там вот в Белгороде работа была построена таким образом, что студенты получали этот доступ, угу. у них были кураторы, которые их обучали работе на этом приборе, которые помогали им интерпретировать результаты, которые угу. они получили. И ровно такая же концепция реализована в Сколтехе. То есть наш центр коллективного пользования – это Центр, к которому имеют доступ студенты, аспиранты и сотрудники Сколтеха для решения своих прикладных задач. Потому mm-hmm. что в Сколтехе, если я правильно помню, 9 научных центров. Из них 5 центров, которые могут с легкостью использовать именно микроскопы как инструмент. Mm-hmm. И вот эти все центры, это центры электроэнергетических материалов, материаловеческий центр, центр фотоники... Mm-hmm нефтегазовый центр, они все к нам приходят и либо самостоятельно проводят эксперименты свои на нашем оборудовании, либо же мы для них это делаем.
0: Я хотел пошутить, что мы как Танос, мы собираем сотрудников всех этих центров. У нас с ними были эпизоды. Судя по всему, к вам как раз-таки вот абсолютно разных направлений Специалисты приходят, и ну вот здесь у меня, как у обывателя, такой вопрос: неужели вы на ну плюс-минус одном оборудовании можете и биологу, допустим, помочь посмотреть там внутрь клетки и материаловеду там оценить какой-то сплав? То есть представляется, как будто что это вообще супер разные задачи, но при этом в любом случае все приходят к вам, потому что центр-то у вас общего пользования, как Да, 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 да.
2: Ну, безусловно, для решения каких-то сверхспецифических задач требуется свое определенное оборудование. Если мы говорим про наш центр, биологи к нам не так, чтобы часто приходят, но с теми задачами, с которыми к нам приходят и биологи в том числе, мы можем решить их проблемы, их задачи с использованием нашего оборудования. У нас есть, например, сканирующий электронный микроскоп, который работает в низком вакууме, то есть туда можно поместить специальным образом препарированный биологический какой-то объект и посмотреть на его структуру. Недавно к нам приходили коллеги из как раз биологического центра. У них была задача по визуализации белки в клетках нужно было визуализировать. И там была задача, нужно было их правильным образом контрастировать. И это можно было сделать на нашем просвечивающем электронном микроскопе. Но я могу сказать, что для биологов, как для отдельной... Касты, ну, грубо говоря, да, назовем это так. Есть специальная микроскопия, которая называется криомикроскопия. За разработку методики по работе с криомикроскопами в 2015 году была вручена Нобелевская премия. Я сейчас не вспомню фамилии людей, которые это получили. Но вот буквально недавно, и лет, наверное, 7-8, это прям бум. Потому что вот когда мы покупали свой «Титан» в 2016 году, а коллеги ездили туда на фабрику, где это производится, потому что ну, у нас, к сожалению, нет приборной базы для того, чтобы это uh-huh. производить, понятно, что это все иностранного производства. И коллеги ездили на предприятие, где производятся эти микроскопы, и рассказывали, что из, например, там 10 просветов, которые собирает завод, Восемь из них это криомикроскопы. У нас в России есть, есть в Курчатовском институте, у них есть криомикроскоп, но, к сожалению, в сам Курчатовский институт попасть не так просто для того, чтобы провести там какие-то исследования. То есть это такая закрытая структура достаточно. Но вот они единственные, у кого это есть. У нас в Сколтехе были люди, которые хотели бы иметь такой прибор, но сам криомикроскоп, именно вот Титан, да, то есть это... как а Это название его? Это Титан, да, это название. А. Это название прибора. А, а... есть
1: у него какая-нибудь кличка?
2: Нет, кличек нет. Ну, там сложно дать кличку. Это махина, которая высотой, наверное, метра 4. Да, это такая закрытая большая коробка. Внутри там стоит колонна микроскопа, все необходимые датчики и так далее. Прибор
0: называется микроскоп.
2: Микроскоп. Тем не менее Титан, вот, и у Термофишера, который выкупил УФИА в свое время, у них это название компании, это компания, да, да угу. которая производит микроскопы. Причем производителей микроскопов в современном мире у нас их буквально там 5 Пять ну, То есть 6. одной руки
0: вам хватит, чтобы, да, попасть чтобы в мире перечислить. 5.
2: Причем есть, например, компании, которые вот тот же Тискан в Чехии, они делают только сканирующие микроскопы. То есть просвет это как венец творения инженерной мысли по факту. Это вы сейчас
0: про электронные говорите. Да, естественно,
2: все про электронные микроскопы. И соответственно, как бы вот вся вот эта база, она нам позволяет в итоге все достижения в абсолютно разных областях промышленности, они нам позволяют скомпоновать вот этот прибор, в который мы помещаем наш образец, и мы смотрим, что происходит в внутри этого как бы образца для понимания. кристаллической структуры, элементного состава. Это все идет в связке, естественно, мы изучаем это не просто так, потому что нам хочется, а для того, чтобы, например, оптимизировать какие-то технологии процесса получения каких-то материалов. Например, к нам приходили люди из микроэлектроники, и вот они приходят, ячейку памяти нужно визуализировать, потому что она у них там как-то неправильно работает. Мы на другом своем приборе-двухлучевике Который позволяет выполнять правоподготовку. Мы готовим ламель. Толщина ламели составляет менее. 100... Ламель, это... ламель это полосочка. Слайс. А, да, да, ну, да ну, полосочка. кусочек, угу. который мы вырезаем угу. из образца. И толщина этой ламели должна быть менее 100 нанометров то есть это 10 в минус девятой степени. Да, как
0: сколько бы. раз меньше волосы это, наверное. А,
2: ну, волосы у нас да. микроны. Волосы – это микроны. А, тут нано. а здесь нано. То есть это следующий порядок. В 10 получается. Раз получается. Ну, не в 10, в один порядок. Микроны это минус 6, 3, в 3 порядка. А, в 3 да. В 3 да, порядка,
0: 3. да, 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 все да, правильно. да, 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 вы да, 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 да,
2: да, 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 а сама технология правоподготовки заключается в том, что мы вырезаем сначала небольшую полосочку материала mm-hmm. толщиной где-то около одного микрона. Это полосочка там, и длина где-то, например, 5 ну, микронов. Глубина тоже вот там может быть 2-3 микрона, не больше. Вот, соответственно, эта полосочка специальным манипулятором внутри камеры прибора, при достаточно большом увеличении, чтобы это все рассмотреть, вы ее помещаете на специальный держатель, который выглядит как трезубец. Угу. Это такая полусетка, где есть три рога. Ну, не знаю, как mm-hmm. это правильно сказать. То есть вот. он как
0: на постаменте. Да, мы совсем.
2: его привариваем. Ого. То есть внутри камеры микроскопа мы можем, вот именно двухлучевого микроскопа, мы можем напылять платину, углерод, вольфрам, и там есть разные гисы в зависимости это от задач.
0: Для того, чтобы, собственно, для работы вам было. Для необходимо. работы
2: необходимо, да. Соответственно, привариваем мы это все к этой полусетке платиной. И затем уже, используя ионный луч, который э, по факту растворяет ваш материал, мы проводим проподготовку и мы утоняем от микрона до 100 нанометров.
0: Утоняем, это тоньше утоняем, делаем.
2: Утоняем, да, тоньше mm-hmm. делаем. Соответственно, и процесс утонения – это тоже процесс, который требует ну, определенного понимания, что ты делаешь. Потому что нельзя, например, утонить только с одной стороны. Необходимо несколько раз переворачивать, необходимо подбирать токи, напряжение и так далее. То есть это процесс в среднем, который занимает, ну, там часа четыре где-то.
0: Короче, вот. это не в линзу посмотреть. Нет, это не в линзу
2: посмотреть. Это вот, ну, прям... И причем сам процесс подготовки это искусство. К нам приходили коллеги, которые просили подготовить ламель из э, нано-проволочки золота. Толщина самой проволочки, там, я не знаю, это нанометры. И она была приварена на чипе, и нужно было смотреть вот как раз границу между чипом и этим золотым нановолоском. Угу. То есть это вот у меня у коллега сделал это раз, наверное, только с или с четвертого. То есть он бесконечное количество раз пробовал, пока понял, что он делает неправильно и почему у него это не получалось. Потом Кошмар. в итоге, когда у него это все получилось, и коллеги увидели потом визуализацию кристаллической решетки, ну, границы между чипом и этим золотым нанопроводом, они были бесконечно счастливы, они получили тот результат, который хотели. Но это всегда процесс проб и ошибок. То есть иногда бывает так, что с первого раза не получается. И необходимо переделывать, необходимо проводить анализ того, что ты сделал не так, где ты сделал не так, для того, чтобы получить результат, который всех
0: устроит. Ну, то есть у вас работа-то творческая.
2: Да, безусловно. То есть наука, в принципе, это про творчество, по большому счету. Если мы говорим про открытие научное, естественно, это не так, что человек... У него есть какая-то идея, которую он пытается реализовать, угу. которая приведет его там, к чему-то большему, да. И у вас это постоянный процесс. Для меня наука это когда человек всегда любопытен. Когда вот, знаете, вот когда вы дети и все вокруг вас новое. новое. Почему, новое, новое? Mm-hmm. да. И это вот про науку. Потому что когда вы потеряете вот этот детский искренний интерес ко всему происходящему, вы разочаруетесь. Да. Ну, наверное.
1: Я тогда вернусь чуть-чуть назад. Я вспоминаю школу. На школе были микроскопы, угу. оптические. Да, оптические. Да, вот, да, К этому да, я да. веду. И единственное, что в нем было электрическое, даже не электронное, это подсветка, ну там краселочка, да, угу. чтобы ты мог разглядеть не в темноте. И я, например, своим гуманитарным разумом понимаю, как работает оптический. Да, ты, давай. Ты расскажи. Увеличительное стекло. Ладно,
0: хорошо. А как это увеличивается?
1: А сейчас Ярослав расскажет, я не буду забирать ее. Ты тоже оптику,
0: да, плохо проходил? Я плохо оптику не проходил. Ну вот с меня там беда. Я мимо
1: проходил. Сейчас как раз расскажешь нам, как это работает. А как работает электронный? По сути, ничего не поменялось. Да ладно. Куда смотреть?
2: сам принцип не изменился только в оптическом микроскопе в качестве источника который так. светит на ваш образец вы используете свет
0: ну понятно типа в школьных это естественный свет
2: ну и да естественный, лазер может быть а да, и так далее это все все равно луч света который падает на ваш образец и через
0: увеличительное э, стекло
2: через увеличительное стекло через объектив и вы mm-hmm. дальше получаете изображение сам прибор вот именно ну, как бы электронные микроскопы. Принцип тот же. Просто вместо вот луча света у вас луч электронов. У вас есть наверху угу. Пушка. источник, да, электронный источник, который вам генерирует электроны. Для этого вы подаете высокое напряжение. Чаще всего, даже если это мы говорим про феги, там все равно вольфрамовая... А вот
0: электрон может быть разным? Вы же, получается, здесь же не только направить его, а еще и если ток разный подать, то, получается, меняется что? Скорость там? вот, То есть какими характеристиками электрона вы управляете? Вообще надо ли ими управлять?
2: Скоростью, наверное, мы не управляем. То есть у нас есть ускоряющее напряжение, которое подается на источник, но при этом у вас скорость не меняется. Как бы... Для формирования луча это, не по факту, не принципиально. Uh-huh. Главное, чтобы он появился. Uh-huh. Вот. Вы подаете напряжение, у вас в источнике генерируется луч электронов. И
0: направляется как-то магнитом, В дальнейшем,
2: наверное. да, он попадает на систему формирования плоскопараллельного луча. Потому что есть разные техники uh-huh. внутри микроскопии. Есть сканирующие, а есть просвечивающие. Это два разных прибора. Первоначально был создан именно просвечивающий электронный микроскоп. Вы формируете луч с использованием конденсорной линзы, объективной линзы и так далее. Между объективной линзой вы помещаете ваш образец, который должен быть прозрачным для потока электронов. А, вот оно что. То есть, безусловно. И если мы говорим про просвечивающую электронную микроскопию, то все детекторы, они стоят под прибором, то есть под образцом, не под прибором, а под образцом, ниже. и ловят все лучи, которые прошли, через ваш образец, соответственно, вы по факту, когда видите картинку, вы видите тень вашего образца, м-м-м. которая сформирована за счет физики взаимодействия электронного луча с кристаллической решеткой вашего образца. Поэтому то...
1: просвечивающий, потому что он реально просвечивает. Он
2: просвечивает, да, но для того, чтобы он просветил, толщина вашего образца должна быть 100 нанометров и менее. То есть и про образцов, это тоже целое искусство.
0: Это очень похоже, как будто на коллайдер которые собственно физики и называют микроскопом ну таким для анализа элементарных частиц. То есть, если электрон не взаимодействует никак с э, изучаемым объектом... Вы ничего объектом, не увидите. Да, ничего... Да, то то есть, есть там этот детектор фиксирует отклонение, наверное, там, или, допустим, заряд, вот эти вот все косвенные признаки, чтобы оценить, восстановить да, картину в обратном направлении. безусловно,
2: у нас есть физика взаимодействия электронного ага. луча с материалом, с кристаллической решеткой. Есть упругое взаимодействие электронов, есть неупругое взаимодействие электронов, Прикольно. есть электроны, которые проходят и отражаются на малые углы, есть м-м. электроны, которые проходят и отражают на большие углы есть уже электроны обратно отраженные если я правильно помню есть еще рентгеновское взаимодействие да когда например при взаимодействии с ядром атома ага. да у нас происходит испускание рентгеновского излучения, и в соответствии с этим вы, например, можете определить элемент вашего, Прикольно. который входит в ваш материал. То есть сама физика она очень обширная, она очень большая, и на этом безусловно построены все детекторы, которые есть внутри вашего прибора.
0: А их много, может а их быть, очень
2: да. много. Вот. и соответственно это вам позволяет потом понять, где как и что вы видите. Поэтому я и говорю, что микроскоп это вот Венец творения по факту, потому что там используется все.
1: Я как консерватор, все-таки хочу узнать ответ на один вопрос. Вот есть ли? до сих пор микроскопы оптические, вот без этого всего электронного, вот просто классические. Конечно, есть, да. они еще актуальны или это уже они, прошлое?
2: Они актуальны. Вопрос задач, которые угу. вы хотите решить. То, То есть есть
1: задачи, которые они могут решить, а электронные нет? Нет,
2: таких задач не существует, <с естественно.
1: Но они не в прошлом, они звонок
0: в студию. не
2: в прошлом. Например, если мы говорим про какую-нибудь заводскую лабораторию, где, например, там есть предприятия, есть НЛМК, например, да, вот всем известный Новолипецкий металлургический угу, комбинат. Всем известный. Где разрабатывают разные стали и так далее. Вот у них наверняка есть заводская лаборатория, которая занимается исследованиями там этих материалов, и вот они делают обычный металлографический шлиф для того, чтобы оценить размер зерна. И это делается все с использованием обычного оптического микроскопа.
0: Зерно это?
2: Зерно это составляющая вашего металла. Ага. То есть у вас помимо атома есть да, несколько да, да. уровней рассмотрения. И самые глубокие это атомы. Угу. Дальше идет как бы кластерная, зерная, субзеренная структура. Все зависит от... Материал. Мати... Ну, материала? Это все есть, в принципе, в каждом материале. А. Но тут вот структура, например, субзерно, это то, что ограничено по большей своей части больше угловыми, малоугловыми границами. Если мы говорим про вот конкретно зерно, это тот, тот участок вашего материала, который ограничен больше угловой границей с развертировкой более 15 градусов. То есть это все как бы такие уже нюансы. Mm-hmm. Вот, Но в принципе и у нас есть оптические микроскопы. Просто мы их используем, например, в качестве контроля для материалов, которые мы готовим. Например, нам необходимо сделать шлиф. Нам необходимо получить идеальную зеркальную поверхность на этом шлифе для того, чтобы потом его поместить, например, в сканирующий микроскоп и уже посмотреть морфологию поверхности. Mm-hmm. И вот для того, чтобы получить вот эту идеальную зеркальную поверхность, мы его полируем, шлифуем и контролируем отсутствие рисок на этом шлифе.
0: Это заусенчики типа? Это
2: углубление, которое а. у вас формируется в процессе подготовки.
0: Угу. Короче, в общем, оптически живы это. Нельзя всем в мире и не нужно использовать не нужно. электронные микроскопы, поэтому оптическое дело Оптически
2: живет. Есть конфокальная микроскопия, очень много разных вариантов на самом деле. И каждая из этих микроскопий, она заточена под свои задачи. Естественно, вы не будете, если вам необходимо просто оценить размер зерна, вы не будете использовать титан, потому что это будет, как будто бы вы гвозди забиваете микроскопом. Ну, по факту так и есть. Это грубое сравнение, естественно, но, тем не менее, все зависит от задач. Более того, даже внутри приборов есть разделение, есть так называемые рабочие лошади, с использованием которых вы можете решить большую часть своих рутинных задач. А есть вот микроскопы уровня вот Титан, где там уже очень много разные спектрометры висят, очень хорошие, mm-hmm. и разрешение совсем другое, и стабильность прибора другая, и вы можете решить, ну вот прям очень сложная задача. Ну,
1: а если, например, Титан это один из венцов электронных mm-hmm. микроскопов, а оптически они развиваются или это все законченное? Я думаю,
2: что развиваются, потому что спрос на оптические приборы не спадает, если честно. То есть есть компании, тот же Nikon, Olympus, которые продолжают выпускать, и с каждым разом эти приборы лучше, лучше и лучше. То есть все равно запрос есть, развитие... ну, Просто...
0: Да нет, я так понимаю, что... Вот помнишь, у нас про фотонику был эпизод, и условно нам объясняли, что фотон вот как, не знаю, там метровый шар, а электрон это как мячик футбольный, то есть их размеры. Может, и здесь, чтобы... соответственно, ты электроном просто... У тебя шаг меньше, ты можешь длина. разрешение... Длина, длина волны mm-hmm. меньше
2: у электрона, соответственно, вы можете получить больше разрешения. То есть объект, который вы можете увидеть, он намного мельче, да? То есть вот мы как-то с коллегой разговаривали, и он привел очень интересное сравнение... Если мы говорим про использование электронных микроскопов, то увеличение, которое вы можете получить, это как будто бы вот человек идет по луне, а вы видите время на его часах. То есть это уровень увеличения именно электронного микроскопа. Забавно. Вот, да. Такая очень интересная аналогия, но тем не менее.
0: Ну, мне кажется, ироничным вообще сам факт, что оптически, что электронный микроскоп, по большому счету это одно и то же, просто потому что фотон и электрон – это тоже одно и то же. Просто ну, фотон – это безмассная энергия, волна, а электрон – это частицы. Ну, у нас же конвертируется одно в другое, электрон еще ну, и электроны поглощать, и спускать. Да, 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 теория, дуализм. где
2: дуализм есть, поэтому они ведут себя как частицы. Как волна.
0: Просто это забавно, что вы оперируете здесь электронами, которые, ну, в оптическом микроскопе, это фотоны. Ладно. Может быть, это надо было сделать вначале, но все-таки. Просвечивающий и сканирующий микроскоп, в чем там разница?
2: Разница заключается в том, что в случае просвечивающего микроскопа мы просвечиваем образец.
0: То есть электрон пролетел Он проходит насквозь. Мы считали в конце.
2: Да, мы снизу на него посмотрели, на тень вашего образца, мы посмотрели на структуру и так далее. Сканирующие электронные микроскопы – это про сканирование объемного образца. То есть, грубо говоря, у вас вот есть... Кусок Кирпич. металла угу. а, какой ну
0: металл.
2: вот, Соответственно, вот есть этот кусочек этого металла, вы его специальным образом подготовили для того, чтобы поверхность была гладенькой, все красиво. Вы засунули в прибор, луч сканирует. Здесь тоже есть взаимодействие электронного луча с самим материалом, но с его поверхностью. То есть вы можете увидеть морфологию поверхности, будут ли там какие-нибудь неровности, будут ли там какие-то частицы. Очень красивые фотографии в этом случае, например, получаются, когда это какая-нибудь пыльца, либо там вот диатомовые водоросли к нам приносили коллеги, у них там были какие-то задачи. И вот вы видите прям морфологию, как угу. это выглядит и так далее. Но это все результат взаимодействия электронного луча с поверхностью.
0: То и... есть тут он должен не насквозь пройти, а отразиться. Да,
2: он отражается. Угу. Соответственно, сама конфигурация прибора такова, что у вас есть камера микроскопа, где есть источник сверху. Угу. Внизу вы ставите образец, причем на определенном расстоянии, потому угу. что есть эффективное рабочее расстояние, когда ваш электронный луч правильнее всего взаимодействуют с вашим прибором. И вот там угу. вы получаете максимально полезную информацию. А вы...
0: Это зависит от чего? То есть... Нет, На... это
2: зависит рабочий отрезок между пучком в сканирующем приборе и поверхностью вашего образца. Он фиксирован. А, это вы... константа. Это константа. Ага. Вы подгоняете ваш образец под эту риску. Угу. Да, угу. естественно. И, соответственно, там внутри камеры микроскопа расположены разные детекторы, которые угу. собирают вот эту всю информацию. Электронные лучи, которые отразились от поверхности вашего образца и здесь вы уже получаете вот изображение поверхности вашего образца
0: вопрос визуализации тоже интересный давайте на потом то есть получается что это прощупывание вы электронами прощупываете материал как будто бы
2: да это очень похоже, да.
0: Насчет красиво, действительно, я советую вообще всем, кто послушал подкаст, или сейчас можно на паузу поставить, написать электронный микроскоп, Картинки. съемка, да, и там прям, ну, произведение ну, более, да. ну, это макромир такой, прям целый. Да там по-разному. Ну, в общем, это...
2: Ну, на самом деле есть, была даже, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но была в свое время премия микроскопистом за красивые фотографии. Угу. Причем люди не просто снимают какие-то изображения, они их еще и определенным образом обрабатывают. Ну, конечно. То есть это можно разукрасить очень красиво. И это прям ты смотришь и думаешь, господи, неужели это правда сделано на микроскопе?
1: Кстати, вот вы сказали про разукрасить. Сразу у меня возникает ассоциация, когда НАСА выкладывает снимки галактик, вселенных, и всегда обвиняют, что это не настоящий снимок. Это радиотелескоп делал, Он не видит картинку. Это вы разукрасили и представили результаты радиотелескопа. А вот здесь, если с электронным микроскопом, насколько то, что мы видим на картинке, на самом деле там? Или это тоже визуализация?
2: Нет, это визуализация, это действительно там есть. Вы просто можете придать этому какую-то красоту за счет вот добавления каких-либо цветов. Но... То есть, структура
1: та же, просто цвета
0: могут да,
2: быть? Да. Вот микроскоп показывает все объективно. Это угу. не наш глаз, который, во-первых, имеет свой предел, во-вторых, он работает всегда в связке с мозгом, и наш мозг может интерпретировать то, что вы видите, абсолютно по-разному. И здесь это очень субъективно, скажем так. Объективности у нашего глаза нет, если говорить про связку мозг-глаз. А вот микроскоп и все изображения, которые вы получаете, это про взаимодействие электронного луча с вашим материалом. То есть там физика. Физику мы никуда не можем деть, она всю жизнь с нами, и она от нас никуда не уходит. Соответственно, картинка, которую вы получаете, она объективна, но здесь уже второй момент – это то, как вы ее интерпретируете. То есть тут есть нюансы, которые нужно учитывать, потому что если мы говорим, например, про микроскопию высокого разрешения, у нас есть даже в просвечивающем приборе, у нас есть два режима работы прибора. Один — это прямой просвечивающий, когда у вас электронный луч плоско-параллельно падает на ваш образец, и вы получаете картинку снизу. А есть даже внутри просвечивающего микроскопа есть режим сканирования, когда вы, луч электронный, вы его сводите в точку, и... Вы сканируете как бы поверхность вашего образца, который вы туда поместили. И если мы, например, хотим увидеть атомы да, то в случае обычного просвета, вот в режиме высокого разрешения, мы там видим какие-то точки. Но однозначно, например, сказать, что вот конкретно здесь, вот эта светлая точка что это атом, мы не mm-hmm. можем, потому что там Достаточно сложная физика взаимодействия лучей, там интерференция получается, и есть определенные наложения.
0: Интерференция это...
2: А, это ну, наложение. Да, это да. наложение двух волн друг на друга. Если мы, например, говорим про сканирующий режим, то там можно однозначно интерпретировать картинку, которую вы видите. Угу. Например, если мы говорим про... Тяжелые элементы. Есть такая методика, как high-angular annual dark field. То есть это детектор, по факту, который собирает электроны, которые отклонились при взаимодействии с вашим образцом на очень большие углы. И этот детектор к себе притягивает только эти электроны. И, соответственно, когда вы видите картинку, у вас такое темное поле, на котором есть яркие белые точки. И это 100% атома вашего вещества. Причем, чем ярче светится точка, тем тяжелее ваш элемент. Это О, связано как. с пропорциональной зависимостью номера, порядкового Да-да. номера вашего элемента и вот формированием вот этого контраста на этой картинке. Соответственно... Есть разные варианты интерпретации, и иногда это все очень непросто. И здесь уже у человека, который получает это изображение, очень должен быть широкий бэкграунд, он должен быть специалистом в разных областях, потому что Микроскопист – это не только про получение картинки, это еще и про интерпретацию этой картинки, про объяснение, почему мы это видим, как мы это видим и так далее. Потому что неправильная интерпретация в итоге, например, может привести к тому, что вы не сможете правильно оптимизировать технологию получения, например, катодного материала, который потом будут в дальнейшем использовать в аккумуляторах. То есть это все вещи очень взаимосвязаны. Партия
0: будет И партия будет
2: бракованная. Аккумулятор не будет работать так, как должен.
0: Хочу сакцентировать внимание еще раз. Это, опять же, очень похоже на, мне кажется, ускорители частиц. То есть тут важно понять, когда электронным микроскопом произведено ну, измерение, допустим, вы видите картинку условно, вот электронный микроскоп не дает вот эту картинку. Это потом ПО специально собирает. То есть электронный микроскоп, его детекторы дают координаты, по которым строится картинка. Почему похоже на графику изображения, которое мы получаем? Детектор же ловит не буквальное отражение, это не зеркало условно. То есть это не то, что мы поднесем к зеркалу кирпич. И видим как бы вот э, фактуру кирпича. А вот с электронными микроскопами нет. Там вот этот пучок электронов Сейчас летит, как-то взаимодействует, отклоняется, детектор ловит, высчитывает этот угол отклонения или, например, энергию там как-то... Ну, разные детекторы, разные... То есть это математика. Вот электронный микроскоп в сырых данных дает, я так понимаю, цифры.
2: Нет, не цифры. Вы получаете картинку. То есть вы получаете изображение, которое было сформировано на этом детекторе.
0: Но это не изображение того, что действительно лежит у вас нет, под это, это,
2: Нет, это Действительно, изображение того, что лежит у вас под То
0: пучком. есть это, Там нету вот этих вот итераций в интерпретации визуальном, то есть, чтобы получить Нет,
2: визуально, микроскоп ничего не интерпретирует, он показывает вам реальную картину. Себе. Интерпретация это уже на ответственности оператора, который потом ну, получает это изображение, и он, например, пишет по целому там пулу полученных изображений, по полуизученных образцов, он пишет отчет. И там уже начинается этап интерпретации, потому что вы можете, не обладая, например, опытом в минералогии, вы можете, например, неправильно сказать, описать что-то внутри этой области. Поэтому я и говорю, что микроскоп по факту объективен, то есть он вам дает ту информацию, которая реально есть. То есть картинка. Картинка. Мы да получаем нет, ну вы сказали
0: просвечивающий. Какая же там картинка? У нас тень. электрон прошел насквозь. Так тень. Так он попал на детектор, детектор ну, координаты чисто... превращает в картинку но, все равно. Да,
2: безусловно. Есть механизмы вот этого взаимодействия между детектором и как бы формированием картинки, но человек на него не влияет. Это уже вшито первоначально. Это как
1: фотоаппарат. Он, он тоже да. картинку ну, то, есть да. то
2: есть по факту, да, естественно, у вас есть получение сигнала, обработка сигнала и вывод сигнала. То есть это... Как и наш глаз. Ну, естественно, все то же самое. Просто что там в конечном... В варианте вы получаете вот это изображение... Как результат вот этого взаимодействия? А нет, я
0: понял, я неправильно, видимо, сформулировал. То, что оператор, да, так, наверное, можно сказать, да, да. не влияет на то, какое изображение он получит. Это я понимаю, ну, с точки зрения именно объективности. Вопрос, как он объяснит потом, что, что здесь? То он
2: видел, да. А да.
0: я имел в виду сложность, чтобы люди не обманывались, что электронный микроскоп это вещь, которая вот буквально сразу даёт, да, да, увеличивает изображение. Нет, там все, там физика сложная.
2: Сложная. Физика и, и... за этим, естественно, сложная. Это не все так просто, и тут можно разговаривать бесконечное количество часов на и эту. это будет тему. один
0: детектор, например. Вы объясните ну, работу одного быть, детектора. Да.
2: да, ну, то есть, в принципе, поскольку сам прибор сложный, и он собирает кучу разной информации, на разные детекторы вы получаете разную информацию от взаимодействия электронного пучка с угу. вашим материалом. Это все понятно. Но здесь, поскольку за разработкой этих приборов стоят целые лаборатории, безумное количество людей, которые проводят испытания, которые обладают очень углубленными знаниями по самым разным направлениям, потому что, ну, например, за разработку одного детектора отвечает одна часть, за разработку другого детектора отвечает другая часть этой лаборатории. То есть нет такого, что человек Один отвечает человек. за все. Я сделал все. Да, нет, такого, естественно, нет. То есть это коллективная работа, это работа в команде. Вот, и соответственно, ну поскольку за вас уже это все сделали, да, то есть у вас есть уже готовое решение, и вы точно знаете, что вот на этом детекторе я получу изображение после взаимодействия там, электронного луча с вашим образцом именно вот таким образом. Да, mm-hmm. вот я говорила про то, что мы можем, например, смотреть элементный состав вашего образца, соответственно, вот. Опять возвращаюсь к тем же катодным материалам, у всех есть телефоны, все прекрасно знают, что такое аккумулятор, но мало кто понимает, что вот в момент заряда и разряда вашей батарейки у вас литий бегает внутри кристаллической решетки, в одну и в другую сторону.
0: Ну да, у нас твердотельный там аккумулятор, а там, оказывается, что-то бегает внутри. Там там же электроны бегают.
2: Там бегают атомы.
0: А, А, там даже сами они перемещают. Ну да, он же как-то не жидкий, но... Нет,
2: он не жидкий. У вас э, все, что вас окружает, все, что кажется нам твердым, неделимым и так далее, это все состоит еще из более мелких составляющих. Здесь также есть кристаллическая решетка. Она устроена определенным образом. И для лития там есть определенная позиция. Есть пустые места, где он располагается и есть пустые места, куда он бежит в момент заряда и разряда вашего аккумулятора. И, например, вот у нас есть Центр электроэнергетических материалов, которые как раз занимаются разработкой этих материалов катодных, и анодных, и катодных. Вот они к нам приходят, и на том же Титане для них очень важно, поскольку материал, который сейчас чаще всего используется в аккумуляторах, это литий 2, ферум О4, по-моему. я сейчас
0: Там конфигурации сложные там у них, Там есть да, разные варианты. Куча. Нет, даже
2: самые распространенные это литий-кобальт-О2. Они работают с другими материалами, но там важно понимать, чтобы ваш материал работал корректно во время электрохимического циклирования. Вам нужно, чтобы все вот эти элементы, которые есть в структуре, они были распределены в вашей частице равномерно. И, например, чаще всего у нас, конечно, не цветные картинки, но когда мы говорим про исследование именно элементного состава, естественно, здесь мы получаем безумно красивые картинки. У вас есть какая-нибудь частица, вы ее просканировали, вы получили там набор изображений, каждый элемент на, на этом изображении будет изображен своим цветом. Вы можете это все наложить, и так далее, и тому подобное. Но из-за того, что, например, наш титан – это микроскоп, который позволяет вам опуститься на уровень атомов, здесь вы можете получить вообще безумно красивые картинки, потому что вы получаете кристаллическую решетку, вы делаете EDX-анализ, это Energy Dispersive x Вот. И, соответственно...
0: Зачем его делать?
2: Чтобы посмотреть в решетке, на каком месте какой конкретный элемент в этой кристаллической решетке расположен. То есть вы прям... Это все подсвечено разными цветами. У, И у вы атома видите,
1: есть цвет, не, ну, это, ну, это, это не... уже, <сих> вот это
2: <сих> уже <сих> формальная, <сих>, вот уже формальная обработка. Вот, У они... атома цвета нет, то есть вы его видите, например, на, при обычном изображении он там черно-белый, да, то есть а- атом <сих> белый, фон черный. Когда вы делаете EDX-спектроскопию, естественно, у вас для того, чтобы вы понимали, какой это атом, вам программа подсвечивает по разному. То есть здесь уже именно вот обработка по идет.
0: Так это у нас, получается, сканирующие?
2: Нет, это в просвете. Но это это можно видеть и в сканирующем. Сканирующие приборы, на них есть тоже детекторы EDX, просто там вы не увидите атомы. Там вы увидите, например, вот это будет уровень ниже. То есть, и вы, например, увидите, да, вот приходят к нам, например, коллеги с минералогией, у них кусочек их горной породы он состоит из разных минералов. И эти минералы, они, каждый из них имеет свой определенный химический состав. И вот проводя картирование по области заданным размером, вы... Вы рисуете
0: карту среза вот этого. Да,
2: то есть у нас есть шлиф, соответственно, ну, как бы электронный пучок взаимодействует, вы получаете рентгеновское излучение от ваших атомов, вот, и, соответственно, вы получаете потом красивую разноцветную картинку. Например, в одном случае у вас будет больше какого-нибудь никеля, там больше кобальта, там больше титана. И у вас это будет прям такая разноцветная красивая картинка, которую можно потом вставить в статью.
0: А в случае с аккумулятором, вот я там принес из лады своей вам аккумулятор, вы вырежете кусок из него или как? как? То есть, если мы про атомарный слой, то... Как вы пробу возьмете для взаимодействия? Ну смотрите,
2: перед тем как это все попадает в аккумуляторы, да, естественно, это все катодные материалы, они все находятся в виде порошка.
0: Напыляют их? Их,
2: Их не напыляют. Соответственно, у вас есть порошок, который был получен там различными методами синтеза. Это может быть бол милинг, это может быть какой-нибудь гидротермальный синтез, там ну, очень много разных mm-hmm. вариантов на самом деле. И вы в итоге получаете порошок. У этого порошочка есть там свои определенные размеры, частички со своими mm-hmm. размерами. Из этого порошка делаете суспензию. Вы там, например, добавляете туда какой-нибудь mm-hmm. спирт, вы берете пипетку и капаете вот эту суспензию с вашим порошочком, вы капаете на медную сетку, которая, например, покрыта углеродом. И она покрыта углеродом не плотно, да? она формирует там какую-нибудь... Это у нас называется лейси, когда у вас как паутинка такая из углерода на вот этой сеточке формируется. И ваши частички, они цепляются за вот этот углерод, и вы потом помещаете это все в камеру микроскопа, и вы смотрите конкретно отдельную частицу вашего катодного материала. Но поскольку мы говорим, что, да, безусловно, микроскопия – это очень локальный метод, но проведя анализ... Вы можете это все довести до больших объектов, по факту. Если мы, например, говорим про нефтегаз, один из наших тоже любимых заказчиков, mm-hmm. которые к нам постоянно приходят, вот есть керн, в котором, как все знают, это расположены проба. нефть. Это проба, да, да. да. То есть это
0: пахнет классно.
2: Это... Серый. Я не нюхала,
0: Ничего, кстати. не, не серая она пахнет, она классно пахнет. просто в музее давали понюхать, там серый даже не пахнет. Там прекрасно. Ну, в общем, керн тема.
2: И, соответственно, это проба, которую выбуривают из поверхности земли. И коллегам, например, нужно понять, где, как оттуда добыть нефть, потому что нефть у нас находится в порах. И вот Эти керны, которые вот прям большие, они могут быть метрами. То есть это прям очень большие вещи. Они первоначально понимают, что хорошо, у нас есть там нефтегазовый слой, где расположена эта нефть, газ и так далее. И нам вот, у нас есть область интереса, которая нам нужна. И они выпиливают из этого огромного керна, они выпиливают керны, Меньше, поменьше.
1: Поменьше, естественно, Кернчик.
2: да. Мини-керн это называется. Вот. И они уже, например, проводят там компьютерную томографию, рентгеновскую томографию. Но последний этап – это как раз с использованием двухлучевого микроскопа. Это к нам приходит. Соответственно, есть такой эксперимент, который называется автослайсинт-вью. Это когда вы... Ну, чаще всего мы даже извлекаем полностью из этого мини-керна кубик с размерами, например, там 10 на 10 на 10 микрометров. Это все также приваривается к манипулятору, и затем программе в автоматическом режиме задается послойный съем материала заданной толщиной. Причем это прям нанометры.
0: Что ж там за манипуляторах, который это все срезает? Ну, это. Нет, вы, вы это, вы не,
2: не, это ионный луч. Ага. То есть то, что распыляет материал, это ионный
0: луч. Во, вы его распыляете по
2: по, По материалу, слоям. да, соответственно, он срезает заданную толщину вашего материала. Он его распылил. И при этом, поскольку это микроскоп двухлучевой, и у вас вертикально стоит электронная колонна, угу. под углом 52 градуса у вас расположена ионная колонна, вы для того, чтобы снять материал, вы ставите образец перпендикулярно ионной колонне. А,
0: вот оно что. Да, там... именно? Да, Первое именно
2: ионом, потому что они распыляют ваш материал. А для того, чтобы потом снять картинку, снять изображение с области, вы снова разворачиваете это все по отношению к электронной колонии. Детектор записывает mm-hmm. изображение, вы его получаете, и так это определенное... постоянно да, да. Это может длиться вот последние съемки, которые мы так делали, вот в таком режиме микроскоп, например, работает 12 часов.
1: И что вам дает результат? Результат... В итоге вы что понимаете?
2: Мы получаем сет 2D изображений каждого срезанного слоя, и потом, например, коллеги, получая вот этот, ну там, это тысячи изображений, они, например, строят 3D-модель угу. пористости внутри этого керна. Угу. И исходя из этого, они уже понимают, насколько взаимосвязаны поры, их размер. И поскольку они, например, до этого провели рентгеновскую томографию, компьютерную томографию, и вот этот автослайс интервью они, имея вот эти все данные, они могут экстраполировать угу. результаты да, от малого да к все. большему. Да, естественно, и это вот помогает как раз понять, какой уровень там залежа этой нефти в этом керне, ну и так далее. Короче, разрабатывать
0: подобное. или нет? Ну да. Плюс-минус, да, да. если это им нужно.
1: Ярославо, получается, мы. Ну вы, мы нет, с Артем, вы можете уже смотреть на атомы.
0: Не, мы тоже, мы заходим не, на сторону, мы красивые фотографии, да.
1: Ладно, мы с вами, как специалисты, можем смотреть на атомы. А куда дальше смотреть? Все, потолок достигнут, но не потолок, дно, наверное.
2: <с1> С какой стороны посмотрели? Вы знаете, наверное, можно улучшать разрешение. Например, вот у нас прибор, который стоит, у него есть четыре ускоряющих напряжений Это 80, 120, 200 и 300 киловольт. Ого. Ну, да.
0: Киловольт Но при
2: этом, например, вот самое лучшее разрешение, которое мы можем получить на нем, мы его получаем на 300 киловольт. Например, сейчас, вот следующее поколение после нашего прибора, термофишер, это у них называется уже спектра, и она с холодным фегом, то есть это один из катодов, которые используются в микроскопах, они, например, могут получить разрешение 50 пика метров, то есть 0,5 ангстрема, они могут получить...
0: Половина атома типа?
2: Да. Страшно. То есть у нас разрешение 0,6 ангстрема. Как бы это вот с корректором, потому что... Ну, если углубляться в историю, была попытка сделать мегавольтные... но там образец не жил под пучком, потому что это слишком большая энергия. Он просто сгорал прям под воздействием пучка. Потом люди это поняли, и они пошли в сторону корректоров. То есть есть сферические операции, которые вот можно уменьшать. И как раз сейчас вот приборы основные, это либо с имидж-корректором, либо с проб-корректором. У нас стоит с проб-корректором, он позволяет, заточен как раз на работу в сканирующем режиме работы прибора. И вот как раз современные вот эти спектры, которые были выпущены, мне кажется, в 2020 году у них первое поколение вышло вот они например могут получать 05 ангстрема они могут получать при ускоряющем напряжении 50 киловольт то есть вы можете туда положить по факту любой образец который очень чувствителен к взаимодействию вашего в 6
1: раз слабее да да а разрешение выше, а
2: разрешение выше получается да то есть вроде бы как, ну да, куда же ниже атома, как говорится, но тем не менее вот, пытаются улучшить характеристики для того, чтобы можно было смотреть более чувствительные образцы. А ну. есть куда ниже? Ниже. А зачем?
1: Не знаю, просто... Ну да, там... Тут
2: же еще вопрос, что да, безусловно, вы можете создать прибор, который... там... много. Да, вот это вот все. Вопрос задач. То ага. есть иногда люди даже не представляют, какие задачи можно решать <свят> на приборе, потому что, ну, у них нет в этом необходимости. Они приходят и говорят, ну, вы знаете, нам нужно посмотреть там морфологию частиц. Но и вот это для них там самая рутинная задача, и больше им ничего не интересно. А иногда приходят люди, вот у нас недавно был заказ как раз из за которые пришли и сказали, а нам нужно вот определить магнитные домены, размер магнитных доменов в стали, и это используют. Что это? Для этого используется определенная микроскопия с наличием, то есть это должен быть микроскоп с определенной лоренцовской линзой, которой, например, у нас нет. Но у нас есть детектор differential fast contrast, и вот его как раз в том числе можно использовать для того, чтобы визуализировать вот эти магнитные домены. Там очень сложная настройка по всей колонне самого прибора. К счастью, нам Повезло, и мы недавно познакомились с человеком, который обладает этими знаниями, и он нас научил это делать. Случайно. Похоже
0: на фантазию РПГ. Найди мага, который умеет, знает заклинания. Обычно же эти люди
1: вот на улице.
2: Ходят, гуляют, ну вот так. И, соответственно, вот он нам показал. Но это была настолько интересная задача, которую вот у нас в итоге получилось решить. Естественно, что чем сложнее задача, тем интереснее ее решать. Поэтому прибор можно создать любой. Все зависит от уровня технологии и так далее. Главное, чтобы за этим прибором сидели люди, которые понимают, как его использовать.
0: Ну вот, то есть это не то, что вам принесли, значит, там что-то и посмотрите. Разглядите. И вы такие, а, ну хорошо, положили, посмотрели. Не, нифига. Нет,
2: должна быть конкретно сформулирована задача. Что человек хочет, как он это хочет и почему он это хочет. Потому что просто посмотрите, но это не про науку. Не Нет, конечно.
0: Хорошо, последний 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 вопрос, мы его почти всем задаем. Послушал нас, допустим, выпускник ну, последних классов, или, например, тот, кто бакалавриат заканчивает. Ну, хотя, наверное, все-таки для тех, кто выбирает направление, интереснее. Он послушал эпизод, ему очень понравилось то, что вы рассказываете, хочет пойти в микроскопию. Какие знания ему точно нужны, без чего в вашей области да, знания не получится? Ну,
2: я бы сказала, что, в принципе, вот на микроскописта в чистом виде нигде не учат. Угу. Такой отдельной специальности нет. И здесь... Человек, во-первых, если он попадает в лабораторию, где это все есть, и для его конкретного там биологии, химии и так далее, можно применить сам микроскоп. Понятно, что ему нужны в первую очередь знания в его области, внутри его области, чтобы правильно интерпретировать то, что он видит на изображениях. И плюс, конечно, должно быть понимание, как работает сам прибор. То есть физика взаимодействия луча с образцом это одно из важных пониманий, которое вам потом позволит в итоге двигаться.
0: Это физика элементарных частиц или что Ну, это? Ну,
2: физика... Вот у меня был в университете предмет, как я говорила да, ранее, о том, что нам рассказывали про методы. Угу. И там одна из частей этого курса, это как раз про электронную микроскопию, где нам рассказывали, какое есть взаимодействие, угу. какие длинные там, электронов, как они отклоняются, на какие углы, почему. и так есть, Вот это все будет в курсе, если вы, например, выбрали ну, какое-то прикладное образование, да, материловедческое какое-нибудь. Вот, да, это у вас будет, там естественно. Это будет там все. это будет, угу. будет рассказано. Но самое важное, Важное, с моей точки зрения, это именно вот бэкграунд внутри своей области, потому что интерпретация это одна из самых тяжелых вещей именно в микроскопии.
0: Понятно. Ярослава, большое спасибо, что нашли время. Приехали, было очень интересно. Здорово, что мы с вами встретились, потому что так интересно рассказать. И понятно, это прям талант. Спасибо вам большое. И надеемся, что еще с вами увидимся. Спасибо
2: вам большое за приглашение. Приходите, рассказывайте,
0: ссылочки будут. Вы делаете красоту, пусть все увидят. Спасибо большое. Всем пока.